0: Und er fügte hinzu, »Ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie Gottes Herrschaft machtvoll aufgerichtet wird.« Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, sonst war niemand bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Seine Kleider strahlten in einem Weiß, wie es niemand durch Waschen oder Bleichen hervorbringen kann. Und dann sahen sie auf einmal Elia und dazu Mose und bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind, Rabbi. Wir wollen drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn er und die beiden anderen waren vor Schreck ganz verstört. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten über sie und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, auf ihn sollt ihr hören. Dann aber, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr, nur Jesus allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl ihnen Jesus mit niemandem über das zu sprechen, was sie gesehen hatten, bevor nicht der Menschensohn vom Tod auferstanden wäre. Diese Worte griffen sie auf und diskutierten darüber, was denn das heiße, vom Tod auferstehen. Die drei Jünger fragten Jesus, warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass vor dem Ende erst noch Elia wiederkommen muss. Jesus sagte, gewiss, Elia kommt zuerst, um das ganze Volk Gottes wiederherzustellen, Aber warum heißt es dann noch in den Heiligen Schriften, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und verachtet sein wird? Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen und auch mit ihm haben sie gemacht, was sie wollten. So ist es ja auch über ihn geschrieben. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Sobald die Menschen Jesus sahen, gerieten sie in Aufregung. Sie liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Jesus fragte sie, »Was streitet ihr mit meinen Jüngern?« ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe seine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da sagte Jesus zu allen, wie sie dastanden. Was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch auf und euch... Eure, äh Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her. Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her. Es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Wie lange hat er das schon? fragte Jesus. Von klein auf, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn du kannst, sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Da rief der Vater, ich vertraue ihm, ja. Und kann es doch nicht, hilf mir vertrauen. Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her. Dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, so dass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er gab ihnen zur Antwort, nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte nicht, dass er bekannt wurde, denn ihm lag daran, seinen Jüngern zu erklären, was ihm bevorstand. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird nach dem Willen Gottes an die Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Die Jünger wussten mit dem, was Jesus da sagte, nichts anzufangen, aber sie scheuten sich, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kafanaum. Im Haus angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worum, worum worüber Habt ihr euch unterwegs gestritten? Sie schwiegen, denn sie hatten sich gestritten, wer von ihnen wohl der Größte wäre. Da setzte Jesus sich hin, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, Wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Und er winkte ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihm, Wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern gleichzeitig den, der mich gesandt hat. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben den einen Mann gesehen. Lehrer, wir haben da einen Mann gesehen, der deinen Namen dazu benutzt, böse Geister auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht zu uns gehört. Lass ihn doch, sagte Jesus. Wer meinen Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht im nächsten Augenblick schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wenn euch nur Wer euch nur einen Schluck Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, ich versichere euch, ein solcher Mensch wird ganz gewiss seinen Lohn erhalten. Wer einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir vertrauen, an mir irre werden lässt, der käme noch gut weg, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wer, einen, wer deine, Hand, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, mit nur einer Hand zu ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Händen in der Hölle zu kommen, in das Feuer, das nie ausgeht. Und wenn dein Fuß dich zur Sünde verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, mit nur einem Fuß ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Füßen in der Hölle geworfen zu werden. Und wenn ein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge in die neue Welt Gottes zu kommen, als mit beiden Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo die Qual nicht aufhört und das Feuer nicht ausgeht. Zu jeder Opfergabe gehört das Salz und zu jedem von euch das Feuer des Leidens, das euch reinigt und bewahrt. Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seine Kraft verliert, wodurch wollt ihr sie ihm wieder zurückgeben. Zeigt, dass ihr die Kraft des Salzes in euch habt. Haltet Frieden untereinander. Dann brach Jesus von dort auf und zog nach Judäa und in das Gebiet auf der anderen Seite des Jordans. Auch dort versammelten sich viele Menschen bei ihm und wie immer sprach er zu ihnen. Da kamen einige Pharisäer und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau wegzuschicken? Jesus antwortete mit der Gegenfrage, was hat Mose euch denn für seine Vorschrift gegeben? Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seine Frau eine Entscheidungsurkunde ausstellen und sie dann wegschicken kann. Da sagte Jesus, Mose hat euch diese Vorschrift nur gegeben, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt und damit eure Hartherzigkeit ans Licht kommt. Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht scheiden. Als sie dann im Haus waren, baten die Jünger Jesus wieder um eine Erklärung. Und er sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet, begeht Ehebruch. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre, aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, »Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus antwortete, »Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott.« Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter.« »Lehrer«, erwiderte der Mann, »diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt.« Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, »Eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben, und dann komm und folge mir.« Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte, und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, »Wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen.« Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal, Ja, Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, Wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weit zu sagen etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene hundertfach neu bekommen. Zunächst noch in dieser Welt, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder werden auch mitten in Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Sie waren unterwegs nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voran. Alle, die die dabei waren, wunderten sich, die Jünger aber hatten Angst. Wieder nahm Jesus die Zwölf beiseite und machte ihnen klar, was bald mit ihnen geschehen werde. Hört zu, sagte er, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priester und den Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Da werden ihnen, da werden, die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten, doch nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Da ging Jakobus, da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus zu Jesus hin und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten, Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte zu ihnen, Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagten sie. Jesus erwiderte, ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte, Ihr wisst, die Herrschaft der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendiensten leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus die Stadt wieder verließ, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge, saß da am Straßenrand ein Blinder und bettelte. Er war Bartimäus. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der da vorbeikam, fing er an, laut zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele fuhren ihn an. Er, sollte, er solle still sein, aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, Ruft ihn her! Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm: "Fasse Mut, steh auf! Jesus ruft dich." Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. "Was willst du?", fragte Jesus. "Was soll ich für dich tun?" Der Blinde sagte: "Rabuni, ich möchte wieder sehen können." Jesus antwortete: "Geh nur. Dein Vertrauen hat dir geholfen." Im gleichen Augenblick konnte er es sehen und folgte Jesus auf seinem Weg.